0: שלום, 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 וברוכים הבאים לפודקאסט מתמסרים. אני רותם אלרן, כאן ממודיעין. אליי מצטרף יונתן גזלה, שלום יונתן. גזלה, אבל תמיד, ש... <laughs> בשביל הפעם הראשונה זה ניסיון יפה. היי, <laughs> <laughs> נעים <laughs> מאוד. וגם דן <laughs> רוזנבלום מאלת הרחוקה, שלום דן. <laughs> שלום, שלום, מרחבן ביקה יא סלאם. מה <laughs> שלומכם? <laughs> בסדר, בסדר גמור, יום. נחמד. בוקר שבת יפה, כולנו סגורים בחסות הקורונה. והחלטנו לעשות פודקאסט שפחות מתרכז בקורונה, אלא דווקא יותר אה, בליגה עצמה. מה, ופחות... מה, לא נדבר
1: על אה, רודי גולברט, על מה, במה הוא נגע, באיזה מיקרופונים ובאיזה... לא, מה לא מה נדבר פה? על זה?
0: <laughs> מה שחשוב זה שבשלי <laughs> הוא לא נגע. זה הכי חשוב, כן. כן,
2: כן למרות המצב, euh... אני לא חושב שיהיה בעייתי לדבר על כדורסל איזה שעה.
0: יש מצב עגום. Yeah, ו... יש עכשיו מצב די עגום עם כל הנושא של הקורונה, אבל לאור כך שכולם מדברים על זה ויש דיכאון כללי, אני מעדיף שנדבר דווקא על דברים שיותר קשורים ל-NBA, דברים שיותר ענייניים, ודווקא פחות על המשבר וכל הדברים הנגזרים ממנו.
2: Go forward, אני יודע. יאללה, בכיף.
0: יאללה, אז... בעצם בגלל ההפסקה של הליגה בעקבות המשבר, אז ראינו כנראה את המשחק האחרון של ווינס קרטר, בהנחה שהעונה הוא תמשיך ונלך ישר לפלייאוף. אז באופן כללי, מה אתם, מה הרשמים שלכם על קריירה של קרטר? מה אתם זוכרים ממנו? אתה
2: רוצה להתחיל, יונתן?
1: יאללה, בכיף. אני לא הולך לסכם את כל הקריירה שלי, נזכרת בכל זאת 22 שנה, אבל ככה זה כמה עובדות מעניינות שקראתי בהכנה לפודקאסט. אחד מהם שאומנם 22 העונות שלו הם CNBA, אבל הוא לא השחקן הכי מבוגר שאי פעם שיחק. אתם יודעים מי זה השחקן הכי מבוגר ששיחק אי פעם ב-NBA? קווין וויליס, אם
0: אני לא טועה. קווין וויליס, בן 45, לא?
1: לא, לא, הוא לא הגיע לגיל 45, הגיע ל 43, אבל אסיאן שמו נאט היקי, הוא נולד ב-1903, והוא שיחק בגיל 45, שני משחקים, בקופסה שנקראה ה-Provident Stormiler, או משהו כזה, סטים רולרס. וואו. והוא היה מאמן שחקן, והוא פספס את כל ה-NBA. Uh, uh, ואז מה שקרה, הוא הכניס את עצמו כמאמן לכמה דקות לשני משחקים ונרשם על הלוח כמאמן שחקן בגיל 45. אז זה ככה עובדה גבל. מעניינת כשלעצמה. למרות שבתכלס קרטר מגיע לו כי הוא באמת שיחק, זה היה סוג של כן. קוריוז. Um, אבל אני כן רוצה לדבר על העניין הזה של קרטר שפרץ לליגה ב-99 הוא באמת לקח מועדון מאוד מאוד חדש יחסית uh, לפלייאוף אבל אני רוצה גם להתרכז ב-2001 שבו הוא לקח פעם ראשונה הרפטרס לסיבוב שני אחרי קרב קשה מול הניקס בסיבוב הראשון זה הלך לחמש משחקים uh, ואז uh, יש את הסיבוב השני המפורסם עם, מול איילן אייברסון שניהם כלו, גם וינס וגם אלן, כלו מעל 50 נקודות באחד המשחקים. ואיכשהו קצת נשכח מהסדרה הזאתי. וזה באותו עניין, אם אתם חלקכם יודעים, זוכרים, בעצם שתי ההסדרות של המזרח הלכו לשבעה משחקים. גם הרפטורס שהגיעו ממקום חמש, לקחו, בעצם לקחו את הסיקסרס שהיו מקום ראשון לשבעה משחקים. ושרלט uh, הורנץ של ג'מאל משבורן ובאון דייוויס לקחו את uh, הבאקס לשבעה משחקים. וקרטר אגב, מבחינה סטטיסטית, הוא כלה 30 נקודות במשחק, 47% מהשדה, 42% משלוש, 6 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 2 חטיפות, 2 גגות. קיצור, זה אחד הסדרות הכי מדהימות שהוא, תחשבו שהוא השחקן שנה שלישית בליגה. Uh, והוא אפילו גם נבחר לחמישיה שנייה uh, באותה עונה. ומה uh, שמעניין זה שזו הפעם האחרונה בעצם שהוא נבחר לחמישיית אול-נבי-אי בכל הקריירה שלו. Wow. Um, כן, yem, יחד עם תשמעו את החמישה השנייה שנבחרה, זה טרייסי מגריידי, קובי בריינט, וינס קארטר, קווין גרנט ודיקמבו מוטומבו. זאת אומרת, זו לא חברה רע להיות בה.
0: אפשר להבין את זה, שזו דבר רק הפעם היחידה, כי הוא משחק בעידן מאוד מאוד קשה עם כוכבים אינספור. וגם חשוב לזכור שהוא הגיע ל-NBA לא כמו הרבה שחקנים שוואן אנד דאן או שתי עונות אפילו, הוא סיים, נכון. אם לא טועה, הוא סיים ארבע שנים בנורס קרוליינה.
1: נורס קרוליינה, נכון. אבל מה שרציתי להדגיש זה שעצם זה לא באמת היה מקרה שזה הפעם האחרונה, כי היו לו עוד כמה עונות מאוד מאוד טובות. אבל זה התחיל עם השביתה האיטלקית שהוא עשה בטורונטו. אני לא יודע כמה אתם, גם זה ככה נכנס ל... לשכחה, אבל ב-2004-2005 התחיל בעצם סוג של שביתה איטלקית של קרטר, שהחליט שהוא לא יודע לשחק יותר כמו שצריך, הוא כבר לא אולסטאר, הוא נפצע תכופות, הוא החליט שהוא לא מטביע יותר, זרק זריקות הזויות, ולחץ מאוד על ההנהלה להעביר אותו בטרייד. מה שהפך אותו למאוד שנוא על ידי האוהדים ובאמת ב-2004-2005 נשברו הנץ והעבירו אותו בעד שלושה שחקנים ששניים מהם נשמעים מאוד הזויים ואחד זה אריק וויליאמס והשני זה אירון וויליאמס שתיהם מהנץ וגם לונזו מורנינג היה בחבילה אבל לונזו מורנינג סירב להגיע לטורונטו אז הוא גם נשלח בקיצור הם סוג של שלחו אותו בחינם אממ, לנץ ומה שעצבן את כולם, זה שבשנייה שהוא הגיע לנץ הוא חזר להיות וינס קרטר האולסטאר, ולא פחות, ואולי אפילו יותר טוב ממה שהוא היה קודם.
0: אפשר לייחס את זה, נראה לי. אפשר לייחס את זה לזה שהוא משחק ליד ג'ייסון קיד שם, שהוא ידוע כאחד ממנהלי המשחק הגדולים בכל הזמנים. זה גם נקודה. כן,
1: אבל מה שמאוד מפתיע, זה ככה גם נצרב בזיכרון, אבל גם בנץ, הרי, אתה יודע, ג'ייסון קיד שנתיים קודם הוביל את הנץ לשתי גמרים רצופים. Uh, וכעיקרון סוג של החלפת את קמבה, את, uh, קמבה את, uh, איך קוראים לו? קניון מרטין בווינס קרטר מבחינת הכוכב השני, אז היית מצפה שהנץ ילכו מאוד רחוק. אבל צריך לזכור שגם בשנים של ווינס uh, קרטר בנץ, ג'ייסון קיד לא, עדיין היה כוכב, אבל הוא כבר לא היה מה שהוא היה ב-2001 ו-2002, או יותר נכון ב-2002 ו-2003. ודבר שני, התחרות נהייתה מאוד מאוד קשה במזרח. זאת אומרת, מי שקמו לו זה הפיסטונס שהתחילו להיות חזקים יותר ויותר ואחר כך מיאמי היט הגיעו, לה, הצטרפו לחבורה הזאתי והמזרח הפך לקצת יותר מאתגר עבור הנץ. אז קשה מאוד להאשים את וינס קרטר בעניין הזה של הנץ. אבל רק רציתי לסגור את זה שהשנאה כלפיו בטורונטו התגברה גם כמה שנים אחר כך שהנץ הדיחו את טורונטו בסיבוב הראשון ב-2005-2006 נדמה לי ורק ב-2014, כשהוא כבר רולפלייר בממפיס, הוא מגיע לטורונטו וזוכה לתשואות ל-Standing Ovation ומי אוהדי הרפטורס, והקרינו לזה וידאו, וככה סוג של סולחה ונרגעה האיבה בין השניים.
2: כן, שוב, זה שחקן מאוד מיוחד שהייתה לו קריירה מאוד ארוכה. אני מאמין שבתחילת הקריירה אף אחד לא ממש ציפה שהוא יהיה השיאן של העונות וישחק בכל כך הרבה ובכל כך הרבה ועונות. Um, מבחינה אישית ומקצועית הוא לא הגיע להישגים שציפו ממנו להגיע. Um, היה לו את היכולת האישית, הוא לא הגיע לקבוצות הנכונות בזמן הנכון. Um, שחקן מיוחד, תשמע, מה, הדברים שהוא עשה במשחק ייזכרו לכולם, גם אם הם רק בשל הווירטואוזיות שלהם, הם ייזכרו לכולם, ויש לו מקום מיוחד בפנתיאון. אם זה לא מבחינה של הישגים אישיים או קבוצתיים, um, ווינס קארטר שחקן מיוחד שמעלה לכולם חיוך על השפתיים ומזכיר להם כמה אפשר להשתהות ממנו ומהיכולות האתלטיות של, של השחקנים הנפלאים האלה.
0: כן, אני מאוד מסכים עם זה. לאור זה שלא הייתי כל כך קיים כשהוא התחיל לשחק, אבל כרגע, קארטר די הכייה את המורשת שלו, את המוניטין שלו מבחינת זה. שהוא בעיקר שימש כמנטור לצעירים בחמש-שש שנים האחרונות, והיה שחקן מאוד חיובי בחדר הזה בשער, וזה דבר שמאוד תורם, במיוחד אחרי המוניטין הרע שיצא לו, אחרי השביתה האיטלקית.
1: דני, <אח> מה היה אילו לדעתך, כאילו, תן איזה סנאריו של אילו הדבר הזה או אחר היה קורה, הקריירה שלו הייתה נראית אחרת.
2: מצחיק אותי שאתה קודם כל הזכרת את העונה הזאת ב-2001 עם, עם הניקס ופילי, כי אותה קבוצה של הרפטורס... היו לה הרבה שחקנים שהגיעו מהניקס. אם אתה זוכר את הסגל הזה, היה בה את צ'ארלס אוקלי, ואנטוני דייוויס, נכון. ואלווין וויליאם, קריס צ'יילד, ג'רום אה. וויליאם. זה שחקנים ששיחקו בניקס כמה עונות לפני, והם עשו איתם כמה מהלכים. אם, אה, אם אני לא טועה, שיואינג עזב את הניקס, זה עבר דרך טורונטו עד סיאטה, לא, לא. משהו כזה עם אורלנדו. הוא הגיע לאורלנדו,
0: anyway. אם אני לא
2: טועה. כן, הוא הגיע איכשהו okay. לאורלנדו, אבל זה היה טרייד ממש מסובך שעבר דרך כל מי� קל
0: לשכוח את זה, אבל גם חכים שיחק בשער מסוים בטורונטו.
2: כן, נכון, טורונטו, היו שם הרבה שחקנים שעברו, וגם אלונזו מורנינג היו לו כמה דקות שהוא שיחק במדים של טורונטו, למרות שהוא גם לא רצה לשחק, גם בגלל התקופה הטובה. אני חושב שהוא עם הכליות, אז היה לו
1: איזה משהו עם הכליות. אני חושב שזה היה יותר מאוחר שהוא הגיע לניו כן,
2: אולי בסבב השני, כן,
1: כן. כן, וינץ... אבל וינס מה לא היה קורה אילו... לו... כן.
2: הוא... כן, אילו... אילו אם לוינץ היה... עם הקבוצה הזאת, אם היה לו עוד סקנד uh, גארד יותר טוב ממוריס פיטרסון, איזה שוטינג גארד, אם, אם גריידי היה נשאר איתו ברפטורס, אם לא יודע, הוא היה מחכה לרפטורס עוד עונה שניים ובוש היה מגיע. Uh, יש הרבה אימים, אבל אי אפשר לשחק בזה, זה היפותטי לחלוטין. יש לווינס קארטר הרבה מה להיות גאה בקריירה שלו, גם אם זה בזכות הטבעה אחת או שתי הטבעות או 500 הטבעות, זה עדיין אחלה דבר להיזכר בו, אם אתה בפנתיאון ואנשים מדברים עליך, זה נדיר ולא משנה באיזה קליבר זה. גם לצ'ארלס ברקלי להזכירכם, אין טבעת, אבל הוא, הוא יקיר האומה. אז יותר מאליפות או טבעת, לפעמים זה פשוט... להבין שיש הרבה אנשים שמכבדים אותך ואוהבים אותך בתור בן אדם ולא רק בשל
1: ההישגים. אין ספק שהוא גם החייא תחרות הטבעות. אה. היא סוג של גססה לפני שנת 2000. כן, לחלוטין.
2: ושוב, כן, הוא הכניס את הפרמטר הרפק, הזה של האנטלטיות. ילדים רצו לעוף לשמיים ולא להיות, אה, לא יודע,
0: יותר כבדים כמו שקיל. אה. אין כמו, שחקן כזה מעורר בכולם השראה. נקודה. רוב חלום של ילד הוא לא לרסק סלים, באמת, אלא להטויה כן. עם המורפק, <laughs> כמו וינס. <laughs> כן. <laughs> כן, <laughs>
1: כן, לא חושב שילד <laughs>
0: למרות
1: <laughs> ששוכחים <laughs> כמה... כמה... הייתה לו עבודת רגליים, ויכולת פוסט ומסירה, זאת אומרת, הוא היה הרבה יותר מההטבעות שלו, ואת זה אולי ראו בשלב <laughs> טיפה יותר מאוחר של הקריירה, אבל אני כן חושב שהוא סוג של אב טיפוס. שראינו ממנו גם אחר כך של הפורד שיוצר, זאת אומרת הפורד הזה שיש לו חמש אסיסטים למשחק, ו... זאת אומרת שההתקפה עוברת דרכו ולאו דווקא דרך אותו רכז.
0: כן, כלומר
2: אמ... ברור, הוא לא היה הראשון לפניו גרנט היל, לא, לא. גם היה כמה נכון. שנים לפני שהוא הגיע לליגה. אפילו לליג, פיפן היה
0: מנהל משחק מעולה.
2: כן, ואפשר להמשיך ללכת כן, אחורה כן. עד אוסקר רוברטסון ואיכשהו למתוח את, זה, את mm -hmm. הגבול הזה לסטראץ' 3 הזה, סטראץ' 2. <אח> <אח> לא הייתי אומר אב טיפוס, אבל וינס קארטר הוא שחקן עם יכולות נפלאות שברמה הגבוהה ביותר הוא לא הגיע להישגים מרעישים בקריירה, הוא ייזכר יותר בשל האופי הטוב והחיובי שלו והיכולות האתלטיות
0: הנדירות והמדהימות. מסכים. מסכים, <מסכים לגמרי. טוב, אז נעבור הלאה.
2: בכיף? <כייפ>
0: כן, <הל> יאללה. <הל> אז בגלל, כמו שאמרתי, כנראה שהעונה נגמרה, לא ברור עדיין מה יהיה, יכול להיות שהמשיכו את העונה ביולי או אוגוסט, עדיין לא ברור מה הולך עם זה, אבל לאור זה שנראה שהעונה נגמרה, מה פרסי העונה שלכם? רגילים, קצת פחות, נתחיל מהMVP. יאללה, מי
1: ראשון? יאללה, ג'ון יחל את זה.
2: אני אתחיל כי זה לא כזה יוצא דופן וזה לא משהו שלא ציפו אליו. בעיניי ה-MVP הוא יאניס, יותר בגלל המאזן של מיווקי, יש להם את המאזן הכי טוב בליגה להזכירכם, מאזן שהולך, אם העונה הייתה מסתיימת כמו שצריך, המאזן היה בין המאזנים הכי טובים בהיסטוריה של הליגה. מבחינה של usage percentage על המגרש, ליאניס יש את האחוזים הטובים ביותר, זאת אומרת, מבחינה של יעילות ותפוקה פר דקות, הוא לקח את הנוסחאות שקוואי המציא בעצמו ליעילות פר דקה, דברים שהוא למד מפופוביץ', ולגמרי לקח אותם ל-level uh, הבא עונה. קשה להאמין לפעמים כמה הוא מספיק ב-24 דקות משחק ו-25 דקות משחק, כי היו לו כמעט 20 משחקים העונה, או יותר, שהוא שיחק מתחת ל-30 דקות, כלה יותר מ-30 נקודות, לקח יותר מ-10 ריבאונד ו-15 ריבאונד, ואפילו עשה טריפל דאבלים. Uh, יאניס הוא פריק, the Greek Freak. ספק, הוא ו... מפלצת
0: אתלטית, זה מדהים. לחלוטין,
2: זה פשוט דבר בלתי נתפס, ומלבדו ומלבד, ברור שאפשר להזכיר את לברון ל-MVP, הוא לא יור... נופל מאף אחד, בגילו אף אחד לא יכל להאמין שהוא פשוט עדיין ממשיך להשתפר, בגיל 35 הוא שחקן יותר טוב ממה שהוא היה בגיל 19, ואלה הבחירות שלי.
1: כן, אני, אני ל-MVP. זה מעניין שאמרת, שדיברת על לברון, כי הכנתי את עצמי שאולי אחד מכם יגיד לברון ויהיה לי איזה קרב ככה טוב של כמה כן,
2: נקודות את חזקות. אז כן, אז קודם כל בחרתי את יאניס, וכלומר מלבדו, <laughs> אז, אז אם לא היה את יאניס, אז הייתי הולך עם לברון. בוא נגיד מקום. <סק> שקלתי <סק> אותו, <סק> אני שקלתי אותו, אני שקלתי. הבחירה שלי <סק> יאניס <גם שקלתי>. במקום הראשון,
1: לא כן, אז מבחינה, אני גם מסכים עם העניין. גם... אחד הדיונים שעולים תמיד כשאומרים את המילה לברון בשנה הזאת זה העניין הזה של שנה שעברה או לפני שנתיים זה היה שדיברו על דורנט וקרי ואמרו שמכיוון שהם סוג של מבטלים אחד את השני אז לא משנה מה השני יעשה באותו עונה יש שתי שחקני טופ חמש שמשחקים יחד לא יכולים להיבחר אני לא יודע אם דייוויס הוא טופ חמש אבל הוא לא רחוק משם ולכן אולי שווה ככה לשים את אותו חוק על העניין הזה גם חשוב להגיד שההבדל הוא שיאניס, לברון מציג מספרים מאוד טובים בהגנה השנה, אין ספק, כשאתה מתעמק במספרים הם ממש ממש טובים, אבל יאניס מציג מספרים של, של defensive player of the year, כאילו גם, מספרים גם, מאוד מאוד גבוהים זה. וטובים, okay. בנוסף. זאת <laughs> אומרת, בכל זאת יש לו גם אג' הגנתי ויש לו גם אג' התקפי ובסוף המאזן לא משקר. והדבר האחרון שהכנתי ככה בשביל הקרב שלא התקיים זה שכל העניין הזה של אבל הלייקרס ללברון לא, לא, הם ככה ככה ומלווקי עדיין קבוצה טובה בלי יאניס כשאתה מסתכל על המספרים של האון ועוף ובעניין הזה עשיתי תרגיל מאוד קטן של חיבור וחיסור ואיתו הם באמת בנט היסטורי של 16 פלוס 16 שזה מדהים ובלעדיו הם חיובים פלוס ארבע, אבל ההגנה נופלת בעיקר כשהוא יושב, ולברון פלוס מינוס שלו זה עשר חיובי איתו על המגרש ומינוס אחד וחצי בלעדיו. זאת אומרת, ברור ששניהם מאוד חשובים לקבוצות שלהם, אבל עדיין יאניס פה בולט גם בזה. והכנתי את הטיעון המנצח שאני כנראה לא אשתמש בו, זה שב-89 ברקלי וג'ורדון נתנו עונות הרבה יותר טובות משחקן בשם מג'יק ג'ונסון. אבל עדיין, מתוך איזושהי הסתכלות של אולי העונות האחרונות, העונה הראשונה בלי ג'ה בר וכולי, ונתנו למדג'יק ג'ונסון את הבחירה של ה-MVP, וסוג של עשו סנאבינג לברקלי בעיקר, כי ג'ורדון כבר היה לו MVP, ואז ב-93, כשג'ורדון נתן עונה, ואולדשו נתנו עונות מדהימות, נתנו לברקלי את הפרס ה-MVP. אז בסוף אסור לתקן עוול עם עוול, אז אני מקווה ש... אם איזה עיתונאי יום אחד ישמע אותנו, שיבין שאין שום טעם לתת ללברון פרס רק בשביל לתקן איזה רושם כזה או אחר.
0: טוב, אני מאוד מסכים עם שניכם. גם ה-MVP שלי כרגע הוא יאניסון תקום פה מהסתם. אבל יש לי קצת נטייה כאל כיוון לברון. דווקא בגלל, לא, לא בגלל זה שיש לו דייוויס, ולא בגלל שהקבוצה הרבה יותר טובה איתו, אלא דווקא בגלל הניהול המשחק. אבל בסופו של דבר הלכתי על יאניס, כי... ההשפעה שלו על הגנה, וההתקפה היא עצומה, והוא מוסר המון, וגם הוא מתאים, יש לו שיטה שמתאימה בדיוק לו, ובסופו של דבר, הוא משחק באופן מפלצתי, נקודה דקה, והוא מפלצת עצומה, ולדעתי לגמרי מגיע לו בעונה שנייה ברציפות את הפרס הזה. כן. מעולה? טוב, טוב, אז אין בגלל ויכוח. טוב, נית... שאין
2: יקבל, שני... יקבל את זה שנתיים רצוף, אין עם זה שום בעיה. זה לא עושה עוול לאף אחד, ו...
0: שכל שנה יקבל זה
1: שמגיע לו, בדיוק.
0: כן, בדיוק.
2: רק שמי שבאמת מגיע לו.
0: בתחילת השנה עוד היה דיבור על הארדן, אבל הוא הידרדר בזמן האחרון. הארדן? כן. היה דיבור עוד על הארדן. אבל בסופו דבר הארדן מאוד הידרדר בזמן האחרון, והקרב הוא בין לברון ליאניס, ופה לדעתי יאניס לוקח. יופי, מצוין. נעבור עליו? כן, מי ההגנה שלכם?
1: אוקיי. דן רוצה
2: להתחיל? לא אם... כן, בכיף. לא ידעתי באמת עם מי ללכת, גם בשל העובדה שהעונה עוד לא הסתיימה. Yes. קשה לחשוב באופן היפותטי כזה. לדעתי, כלומר, מבלי... אני הייתי רוצה לראות או את... זה בחירות די אפורות, אני... אתם יכולים... מורשים לצחוק עליי. זה חסן וייט וייצ... שנותן אחלה עונה מבחינה הגנתית, אבל הוא לא ממש משבע... לידי ביטוי בשום אופן, לא מבחינה של, של הליגה, לא מבחינה של הקבוצה, וגם הקבוצה שלו לא צליחה כל כך. אנדריי um, גרומנד, לדעתי גם שחקן הגנה שיכול לקבל את הפרס הזה, אבל הוא לא קבוצה מנצחת והוא לא זוהר, ואף אחד לא ממש מתעניין בו. דן, אם יורשה לי לומר,
0: אז אני פחות אוהב את הבחירות האלה, לפגוע, אבל... כן, עוד לא סיימתי.
2: אה... לדעתי, בכל זאת, למרות ה... המחשבות האישיות שלי, אני חושב ששוב הפרס ילך או ליאניס או לאנטוני דייוויס, בגלל ההרגנה שהם תורמים לליגה, וכמובן שנמצאים בקבוצות מנצחות ובשווקים
0: שמדברים. טוב, אז אני אמר את שלי? יאללה.
1: יאללה.
0: טוב, אז אני בחרתי דווקא שחקן שפחות הוא פחות נחשב בדיונים האלה של שחקן ההגנה, אבל... זה שחקן שאני מאוד אוהב לראות אותו בהגנה, ושחקן שהוא מדהים בהגנה, וזה לא אחר מאשר מרקוס סמארט, שלדעתי oh, קצת... או, הכי מעניינת. הוא underrated בתואר הזה, כי uh, ההגנה של בוסטון היא אחת ההגנות הכי טובות בליגה, למעשה היא חמישית בליגה, ברייטינג ההגנתי שלהם, וכשסמארט משחק, ההגנה שלהם לא רק שהיא הרבה יותר טובה, uh, הוא גם יכול לשמור על גבוהים. וההגנה משתפרת באחת נקודה שמונה נקודות, כשהוא המגרש, לעומת כשהוא הספסל. והוא שחקן שיודע לשמור על גבוהים, והוא גם הצליח לשמור על יאניס, והוא שחקן שהוא באמת שחקן הגנה עצום, ואז, וב, וביחס הפוך לגובה שלו, הוא שחקן הגנה מצוין, ואני רוצה אותו שייבחר לזה, כי מגיע לו.
1: מעניין. אני דווקא מאוד לא מקורי, או שהוא בעצם סוג של כן מקורי, כן, הלכתי על יאניס. והסיבה היא שהוא פשוט המגן הכי טוב בליגה כיום. זה מזכיר לי שוב, אני ככה מסתכל היסטורית תמיד, ופרספקטיבה לאחור, אני רואה שב-88' זו הייתה הפעם הראשונה שמייקל בעצם זכה ב-Defensive Player of the Year. אני לא זוכר אם זו הייתה הפעם האחרונה, אבל כבר ידעו איזה שנתיים שהוא המגן הכי טוב בליגה, אבל בגלל שהוא היה השחקן הכי טוב התקפית, אז סוג של נתנו את זה לגבוהים, או לכאלו שהתמחו בהגנה וכדומה. אבל בסוף כשמסתכלים על המספרים, אז נכון, אנתוני דייוויס ורודי גובר, אגב, עוד שם שלא נשמע פה, הם בהחלט מועמדים ראויים בעיניי. אבל יאניס פשוט ראשון בכל קטגוריה שבודקים. ווינשייר זה הגנתי, הנטו באחוזי כליאה בין מה שהקבוצה קולעת למה שהיא סופגת. למשל, הגנה על טבעת, היחס בין ההגנה שהוא על המגרש ומחוצה לו. זאת אומרת, הדבר היחיד, הנקודת החולשה היא גם לא נקודת חולשה, אבל ההגנה שלו על קשת השלוש היא טובה מאוד, אבל היא לא הכי טובה. זאת אומרת, הוא לא בליגה של קוואי, או אפילו אנטוני דייוויס בעניין הזה מצליח להוריד את האחוזים משלוש של הקלעים שהוא שומר עליו. אבל בסוף, אתה יודע, המספרים מדברים בעד עצמם, וקשה להתכחש לזה.
0: כן. Uh, באמת, זו בחירה באמת שראיתי שהיא, שהיא מאוד פופולרית להרבה אנשים. Uh, יכול להיות שזה, שהוא יהיה שחקן ההגנה, אבל אני אישית מעדיף את סמארט, כל אחד ובחירתו הוא.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור, מצוין. טוב, דן, uh, אתה רוצה ללכת על שחקן ההתקפה הטוב בליגה? שחקן
2: ההתקפה הטוב בליגה, uh, כנראה שזה ג'יימס ארדן. אם יש שחקן שמקבל את הכדור כל הזמן, והכדור רק אצלו, וארבעה שחקנים אחרים כמעט ולא נוגעים בו, ויש לך אשראי מהמאמן שלך לזרוק שישים פעם לטבעת, אז ג'יימס ארדן הוא שחקן התקפה הטוב בליגה, מלבדו. שוב,
1: המפלצת הגריק פריק, יאני סנטנט תקום פה, אי אפשר לעצור אותו. אני מסכים אגב, אני, שגם אצלי זה היה ג'יימס ארדן, גם אני בחרתי בו. הוא סיים קצת חלש, אבל uh, אני לא זוכר uh, כל כך הרבה שחקנים בהיסטוריה של הליגה שקיבלו שמירה כפולה ברגע שהם עברו את החצי. Uh, ולא כן. מתוך, uh, מתוך רק פחד ממנו, מתוך הבנה שזה מה שמוריד את היעילות ההתקפית של יוסטון, שזה דבר מדהים.
0: כן, uh, הרדן, אני דווקא פחות אוהב את ה... בגלל שהיו לו עכשיו, uh, היה לו עכשיו סטריק מאוד, יחסית ארוך, ומאוד מאוד שלילי. Mm -hmm. אז <אנ�> אני החלטתי אותו שחקן התקפה, אה, מישהו שהוא אה, לדעתי השחקן התקפה הכי טוב בליגה כרגע, וזה לברון. כי לא בחרתי בו לMVP בגלל שיש לו הגנה פחות טובה מיאניס, והוא שחקן הגנה פחות טוב. אבל אה, לדעתי שחקן התקפה צריך להיות לברון, בגלל אה, שלא רק שהוא קולע כמעט באותו קצב כמו בכל העונות האחרונות, והוא מפלצת בגיל 35, אלא גם שהוא אה, מאוד שיפר את ניהול המשחק. וזה דבר שהוא עדיף בו על הרדן, והוא מאבד פחות מהרדן, והוא מוסר הרבה יותר, מוביל את הליגה מהסיסטים, כי הוא, הוא small forward שמוביל את הליגה מהסיסטים, וזה דבר שחשוב לזכור. ולדעתי, הוא צריך להיות שחקן התקפה של העונה, ולא הרדן, ש, שכמעט חצי העונה שיחק באופן רע מאוד וקלע באחוזים נמוכים מאוד. אתה יודע מה?
1: שכנעת אותי, אני לא אצחק איתך.
2: כן, גם אני השתכנעתי קצת, כי לברון הרבה יותר טוב להתקפה באופן כללי, לקבוצה שלו. הוא מוביל להתקפה הנכונה, וכולם משחקים התקפה יותר טובה עם הנוכחות שלו ולצידו. אבל כן, הוא לא בדיוק הרדן שהוא איזשהו קבוצה של איש אחד. לא, אבל טאן,
1: מה היה קורה אם היינו מחליפים ביניהם בקבוצות? אם הרדן מגיע ללייקרס ולברון ליוסטון? אתה חושב שלברון היה...
0: יוסטון היו הרבה יותר טובים, יוסטון
2: היו הרבה יותר okay. טובים, והלייקרס היו קצת אבודים, כן? כל הכימיה ש... שהייתה בלייקרס הייתה מתחרבשת, ויוסטון הייתה מתחילה להתחבר, כי זה okay. האופי שלהם. אחד הוא מנהיג מטבעו, שיודע איך להזיז את כל הכלים על, ה... על הלוח, והשני הוא סך הכל מגיע לאולם ועושה את הסאלים שלו.
0: כן. Okay.
1: Okay. טוב, אז... בסדר גמור, נעבור הלאה.
0: אם מדברים כבר על שיפור...
2: אני קצת התנתק לי השידור, אני לא שמעתי את הבחירה שלך, יונתן, לדפנסיב פלאנט. אני...
1: אה, יאניס.
2: יאניס, כן, אז בינתיים אנחנו... כן, יאניס, 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 אוקיי, לפחות הרוקי של העונה הוא לא יכול להיות.
0: טוב, מדברים על שיפור.
1: למרות שאתה יודע, אם הוא היה נשאר ארבע שנים והיה עושה רצ'ארט בשנת הפרשמן שלו, אז אולי כן, אבל
0: לא. כן. טוב, אז מדברים על שיפור, אז מי השחקן המשתפר שלכם? אלא, דבר על ג'ואנד. אני אלך קודם? מה שאתם
1: רוצים. יאללה, טוב. אז מבחינתי השחקן המשתפר זה או ג'ייסון טיידם או ברנדן אינגרם, ככה התלבטתי בין השתיים. לא כי באמת אכפת לי ממספרים, כי לפעמים עלייה בדקות משחק או שינוי תפקיד. די עושים את ההבדל, אז ההגדרה שלי היא בעיקר מבחן העין, מי ממש ביצע שיפור ביכולת שלו, עושה דברים שלא עשה קודם, דברים בסגנון הזה. ואני בחרתי את ג'ייסון טייטום. אה, גם אני נותן עדיפות לשחקן שנגיד הפך משחקן טוב למצוין, על נגיד שחקן שהיה בינוני או סביר, כמו דה וונטה גרם, והפך לשחקן טוב בליגה. זאת אומרת, אני, אני, אני מרגיש שהמעבר הזה בין טוב מאוד למצוין הוא הרבה יותר קשה. ולכן בחרתי את ג'ייסון טייטום.
0: גם בחירה בשחקן שעה שנייה היא פחות עדיפה, בגלל שצפוי ממנו לבדל שיפור טבעי. טוב, דן, מי הבחירה שלך?
2: כן, אלה בעצם ההגדרות גם של הפרס הזה, מחפשים את קפיצת המדרגה הגדולה ביותר, לא בהכרח את קפיצת המדרגה, המשמעות, כלומר, בדיוק כמו שהסברת, וג'ייסון טייטום עולה להגדרה הזאת. אני גם בחרתי בג'ייסון טייטום ל-Most-improved player of the year. הוא כמעט הוסיף תשע נקודות לממוצע נקודות שלו למשחק. דיברנו על זה גם בפוד הקודם, מאז העזיבה של קובי הוא שחקן אחר.
1: הוא נראה... הוא שחקן קיירי, אבל זו הייתה פליטה פרוידיאנית. לא,
2: העזיבה של קובי את העולם. כן. העזיבה אה, נכון, 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 וואי,
0: וואי, נכון. אני אמרתי את זה גם, בגלל שבעצם הוא היה מנטור עבורו, ואולי היו פחות ציפיות. נכון.
2: משהו השתנה בתוכו, משהו או נשבר בתוכו או נפתח בתוכו, ואפשר לראות את ההבדל בין לפני שקובי עלה לשמיים ואחרי שהוא, שהוא עזב אותנו. ג'ייסון טייטום השתנה, הוא העלה הילוך, הוא פשוט הפך לשחקן לסקנד גארד לגיטימי בכל קבוצה בליגה, ấy, ומלבדו, באמא דה ביו גם יכול לקבל את הפרס הזה בכבוד. Ấy, שוב, <אח> כמו שאתה ציינת, השיפור ההדרגתי של טייטום הוא קצת יותר רחב, כלומר הוא עשה קפיצת מדרגה גדולה יותר משל אדה בייו, אבל גם אדה בייו אה, מציב את עצמו היום כשחקן אה, חשוב, שהרבה קבוצות היו רוצות לראות ו וליהנות מהכישורים שלו,
0: אה, ואלה הבחירות שלנו. מי... טוב, חכה, חכה, גם אני. <laughs> טוב, אז אה, דן עכשיו ציין אותו בדיוק, את בם, אז אה, זה הבחירה שלי. כי אה, לדעתי... כן, טניטרום להשתפר מאוד בעיקר בזמן האחרון. באמת, הוא באמת היה לו שינוי משמעותי בתפקיד. אמנם הוא היה סנטר פותח גם בעונה שעברה על פני וייט סייד, אבל אה, העונה, אדבאיו, הוא שחקן הגנה מדהים. הוא שומר אחד הטובים בפרימטר, אפילו כסנטר, והוא השתפר יותר משבע נקודות למשחק, שלושה רבעונים, שלושה אסיסטים. הוא השתפר בכל זה, לא, זה לא רק המספרים שלו, והוא משחק עכשיו מצוין, והוא גם קולע באפקטיביות מאוד גבוהה, למרות שהוא לא זורק שלושות, וקולע באחוז לא הכי טוב מהעונשין, וזה שחקן שידעתי כל קבוצה רוצה שיהיה הסנטר הפותח שלה, כי הוא יכול לעשות הכל, חוץ מלקלוע משלוש, אבל... Uh, הוא באמת נראה לי המודל של הפאורפורדים uh, של העבר, כמו קווין גרנט. Uh, זה בדיוק אותו מודל, אותו מבנה של שחקן. מוסכימים? אגב, yeah.
1: uh, uh, אני uh, uh, לדעתך סתם ככה, השאלה, לא, לא מנסה להקניט או משהו, אבל ב-2020 שחקן מוביל בליגה שלא יודע לקלוע זה בעייתי? Uh, הוא יודע לקלוע <laughs> קודם
0: כל, הוא קולע חצי מרחק. כן, uh, yeah, אבל אתה מה אני מתכוון. שנית, uh, אני חושב ש... יש להם מספיק קליעה בשבילם שהם יוכלו להרשות אה, לשחקן אחד המגרש לא לקלוע כי... Uh, נגיד, גם יוסטון זה דוגמה לזה, כי רואים שיש שם את ראסל ווסטבוק שהוא לא יכול לקלוע והם גם מעדיפים שהוא לא יזרוק מבחוץ. אז, אז הם שלחו בטריידם קפלס ושמאל בול ועכשיו ווסטבוק הוא היחיד שהוא זורק מרחוק ומשיג זריקות עדיפות בטבעת. Uh, לכן לדעתי מותר לחמישייה שיהיה לשחקן אחד שלא יכול לקלוע, אבל יכול גם אז דברים אחרים כמו לייצר נקודות לאחרים ולקחת ריבאונדים. זאת כל עוד זה אחד
1: בחמישייה.
0: כן, בסדר, יש מספיק ריווח. אני קצת מסכים עם
2: רותם, כאילו לא כל שחקן חייב לעשות הכל. Uh, תרומה של הדה-ביו בכל קבוצה זה דבר בריא, זה דבר חיובי. Uh, כן, כל, כל עוד יש לך עוד שחקנים שתורמים את שלהם. Uh, אני לא מצפה ממנו להכניס uh, שלשות למשחק שלו, או uh, כליאה מחצי מרחק, כליאה תוך כדי תנועה ו-fade away. ים. אבל כן, אפילו אם הוא ימשיך לשפר את הדברים שהוא uh, עושה היום uh, בצורה uh, הדרגתית, לא רק שהוא יכול לזכות בפרס הזה השנה, אולי
0: גם באתי. הוא, הוא כבר אולסטאר, כי הוא חשוב לזכור את זה. גם טייטום כן. אולסטאר, כן. אבל גם הוא אולסטאר כבר עונה, וב, ולא, ולא בחסד אלא בזכות. טוב, בסדר <חש> גמור. תמשיך? בד... כן, מדברים על <חש> צעירים. <חש> אז מי השחקן השנה הראשונה שלכם? הרוקי אוף דהיר.
2: מה הרוקי אוף דהיר? ג'ה מורנט. ג'ה
0: מורנט. מגניב. לגמרי.
2: אפשר לעשות איתו כמה שירי ראפ, או אולי כמה חמש שירים. השם שלוקפיתי כמעט שם הוא. אני דווקא אוהב את השם המקורי שלו.
1: תמריוס.
0: תמריוס. זה לגמרי הרבה. תמריוס שלו? מורנט. תמריוס. כן. תמריוס? כן. איזה מצחיק. תמריוס ג'מאל מורנט. זה נשמע כמו שם של בלש ברצח מאדום לשחור. הוא
2: נשמע כמו מלך רסטפארי, זה שם של מלך רסטפארי, לפחות בעיניי. שמע, הוא פרנצ'ייס פלייר, יש לו ראש על הכתפיים, יש לו אמביציה נכונה, המוטיבציה שלו במקום הנכון, הוא רוצה ליצור אימפקט על המשחק הזה, הוא רוצה להיזכר. יכולות אתלטיות מדהימות, ניהול משחק נכון, הוא חכם, הוא זריז. לא יותר מדי אגו, יש לו בדיוק את מידת האגו שאתה מצפה משחקן ברמה שלו. ואילולא הפציעה של זיון, אם זיון היה פותח את העונה ומשחק לאורך כל אורכה, והיה ממשיך להציג את מה שהוא הציג לנו בשבועות ממש האחרונים לפני שהליגה הופסקה, קרוב לוודאי שזיון היה hands down ה-rooky of
1: the year.
0: כן, אבל זה רוקי העונה,
1: לא רוקי ה-20 משחקים. בדיוק, זה רוקי העונה זה לא... The best ability is availability. כן, אין מה לעשות. אז
2: אחד לאחד, ג'ה מורנט בעיניי נותן, הראה לנו העונה שהוא פרנצ'ייס פלייר. כולם חמים עליו, מבחינה שיווקית הוא נהדר בשביל הארגון,
1: ורוקי אוף דה ייר, בשבילי, אז מי מסכים
0: לגמרי, גם הסיבות שלי. ג'ון, אתה גם בחרת אותו?
1: אותו כנל, אותו כנל. אני גם מוסיף שיש בממפיס אווירה מגניבה, באמת, הם סוג של קבוצת ליג פאס. ומשחקים בהתלהבות כמו קבוצת קולג' וזה ממש יפה לראות את זה. זה עדיין אגב לא מתבטא במספר צופים, בדקתי את זה כי הייתי סקרן. אותו מספר צופים בסמודי קינג ארינה וגם במשחקי חוץ, אבל אני חושב שזה כן יגבר בשנים הקרובות אם יהיה לזה המשכיות.
0: לי זה קצת מזכיר את סקרמנטו, לא ברמה אבל זה קצת מזכיר לי את סקרמנטו של עונה שעברה. Uh, כי גם הם במרוץ uh, לפלייאוף, והאמת שזה כן אותה רמה. כי יש להם uh, גבוה צעיר, לסקרמנטו יש את מרווין באגלי, ולהם יש את ג'יי ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי, ויש את רכז כזה אקספלוסיבי, מהיר, חזק, uh, לסקרמנטו היה דירון פוקס, ועדיין יש להם, ועכשיו uh, למפיס יש את ג'ה, ובגלל אחרות. שיש לו שם מגניב וקפיצי, וכמוהו זה מגניב וקפיצי. תמטרי.
2: ו... תמטריוס. תמטריוס. אגב, לסקרמנטו זה לקח...
1: אגב, לסקרמנטו זה לקח 12 שנים, שזה הבדל קטן בין שתי הקבוצות. כן. הנהלה יותר
0: נכונה
1: בממפיס. לדעתי אפילו 14 שנים הם לא יהיו בפלייאופים, אני לא טועה, נכון? 2006,
0: סקרמנטו. טוב. אז השחקן השישי של העונה! מי השחקן השישי שלכם? אני אתחיל הפעם?
1: יאללה, אני מתחיל ב... אני בוחר בלו וויליאמס. דווקא בניגוד לשנים קודמות, כי אני לא ראיתי בו באמת שחקן שישי בשנים קודמות, שבו הוא בעצם היה השחקן הכי טוב, וזה היה סוג של טריק שבו אתה נותן לשחקן שצריך חימום, להתחמם על חשבון המחליפים בתחילת הרבע, סוף הרבע הראשון, ואז הוא מגיע לרבע הרביעי חם וככה זה, והוא סוגר לך את המשחק. הוא היה השחקן הכי טוב של הקבוצה, וקשה לי לראות בו שחקן שישי קלאסי, אבל השנה הוא לחלוטין עונה על הקריטריון הזה, יחד עם חברות רז. מונטרס הראל, מביאים סוג של גל שני של התקפה והם נותנים לצמד ג'ורג' וקוראי מנוחה ונותנים משהו אחר וההוכחה הניצחת שלי להיותו באמת שישי אמיתי זה שוויליאמס והראל שיחקו יחד עם ג'ורג' וקוראי רק 56 דקות בכל העונה. זה למרות הפציעות וכולי, 56 זה עדיין מספר מאוד נמוך. ומה שרואים בהתקפה של ארבעתם יחד, זה שההתקפה לא ממש זורמת, יש להם אופנסיב של 98 יחד, אבל הדיפנסיב שלהם יחד עם בברלי, זה 84. זאת אומרת שברגע שהכנסת גם את בברלי, אי אפשר לקלוע לחבר'ה האלה. אבל בגדול וויליאמס משמעותית טוב יותר כשהוא מוביל כדור בפיק אנד ומנצל איזה סוג של גרויטי כדי להכניס כדורים להארל או לאחרים, ולכן הוא מאוד טוב ליד קוואי. או ליד ג'ורג' בנפרד, או לבד עם
0: הראל. כן. אני אומר, זה שחקן שישי שלי. זה דווקא בחירה שהיא גם יחסית פופולרית, ראיתי את זה רוב האנשים. זה דניס שרודר. שרודר, שרודר, אין לי מושג איך לומר את זה, אבל... שרודר? התעמר על
1: הגרמנית שלך.
0: כן, צריך. שרודיה. יקה, יקה. טוב, אז הוא באמת שחקן ספסל פול ג'וב. אומנם הוא משחק 31 דקות, אבל... יש, הוא, יוצא, הוא גם יוצר אה, שלישיה מאוד מפחידה, שלישיית הרכזים שלהם עם אה, SGA וקריס פול, שזו השלישיות הטובות בליגה כשהם משחקים, וגם הוא כולל באחוזים מאוד גבוהים, הוא שם הרבה נקודות. אה, הוא הגדרה של סקורר מהספסל, הוא לו וויליאמס החדש בעצם הייתי אומר.
2: <laughs> <תן> מה שכן <laughs> הוא, הוא גם... גם
0: מה שכן גם uh, עוזר להם, כן. uh, ההגנה שלו טובה, uh, ויש, וזה גם משתקף במספרים, כי uh, ההגנה של הסנדר, כאילו, uh, הדפנסיב רייטינג כשהוא משחק, זה 103.1. ש... וזה היה מציב אותם במקום השני בליגה, אחרי מילווקי רק, שזה מטורף. יפה,
2: יפה, כן, נתון בהחלט
0: מעניין, כן. כן. דן, מי כן. ה... אני
2: לא ממש מחדה שום דבר. מישהו שאף פעם לא זכה בפרס הזה מעולם זה לו סקסטמן, לו ויליאמס, הוא עושה את, הוא ממשיך לעשות מה שהוא עושה. לא יודע אם הוא צריך עוד ארון בבית כדי שיהיה לו מספיק מקום לגביעים האלה. בטח הוא יבנה ארון לכל גביע משל עצמו. אבל לו ויליאמס ממשיך לעשות מה שהוא עושה, גם מונטז רייל הרייל, יחד בנשימה אחת, לכל אחד מהם מגיע את הסקסטמן אוורד הזה. הם תורמים לקליפס בצורה בלתי רגילה. אבל בגלל שהם זכו את זה, בזה כבר פעם, ובגלל שקצת נמאס לשמוע את לו וויליאמס עם ה... של הפרס הזה, אולי עוד ישנו את השם של הפרס ל-The לוא וויליאמס סיקסט מנוורד, הייתי הולך עם סרג'י באקה. סרג'י באקה mm. הוא הבחירה שלי. או, בחירה לא טובה. לא הכי פופולרית. וואו, כן, טובה. לא, לא, לא הכי פופולרית, אבל מי שעוקב אחרי הראפטורס ואחרי מה שאי באקה עושה העונה, הוא שחקן... כן, מאוד משמעותי ההגנה שלו, המנהיגות. הוא קולע שלשות, הוא קולע מחצי מרחק. הוא הוסיף פרמטרים למשחק שלו, למרות שהוא נחשב מבוגר בליגה הזו, הוא רחוק מלהיות זקן, הוא עדיין משחק ירה. וכל זה הוא עושה
0: בגיל 40, כפי שאומרת הקונספירציה. כן,
1: הוא וטונמייקר הקימו את המדינה, תאמין לי. שירתו בפלמח יחד.
2: ממש. הוא הוביל את הליגה בעבר בחסימות, אם אני לא טועה אפילו למשך עונה או שניים או שלוש. כן, הוא חדר. החוסמים הטובים בליגה. בליגה, כן. כן. היו לו נוטים שלוש
0: בליג... חסימות, וכן, מספרים גבוהים. הוא
2: בכושר, הוא בכושר נפלא. אילולא העובדה שמר גסו לא היה שם, בטורונטו מנסים לעשות את הפרויקט המיוחד הזה עם סיעקם ולשלב את כל הדברים האלה בשביל העתיד. איבאקה הוא שחקן פותח, שחקן פותח ברוב הקבוצות ב-NBA, ו... אני חושב שהעונה מגיעה לו את ה-6 מ-Anoway.
0: כן, זו באמת בחירה שהיא קצת מפתיעה, אבל אני יכול להסכים עם זה גם, כן. טוב,
2: ולפרס האחרון
0: שלנו, השחקן המפתיע של העונה, פרס מומצא. אז מי השחקן המפתיע שלכם? יונתן, אתה
2: יכול.
1: יאללה, בכיף. אז אני באמת הבנתי את זה כשחקן שהגיע משום מקום. אז הלכתי עם הכות עם עצמי בין uh, דה וונטגרם לקנדריק נאן, וגם שקלתי דנקן רובינסון, אני חייב להגיד, אבל uh, מצד אחד דה וונטגרם, למרות היותו שחקן מכללות מצוין וידוע בקנזס, הוא שיחק שם ארבע uh, שנים, uh, ולמרות uh, שכן הייתה איזושהי ציפייה שיהיה שחקן רוטציה מעניין, לעומת רובינסון וקנדריק נאן שבכלל לא היו בליגה, עדיין הוא הגיע משום מקום, והפך אל השחקן המוביל של ההורנץ. מה שמחזק את הבחירה שלי בו, זה שדווקא העונה הייתה אמורה להיות הפריצה המיוחלת של טרי רוזיר, הוא סוף סוף השתחרר מהכבלים של קיירי, הכל היה מוכן לה, לה, להצגה שנקראת טרי רוזיר, סקרי טרי, ודבונט השאיר לו סוג של עשן. הוא עדיין, קשה לי להגדיר אותו כשחקן מאוד מאוד טוב, או עם עתיד מאוד מזהיר, כי יש לו עדיין חורים במשחק שלו. היכולת הסיום שלו בטבעת היא מזעזעת, הוא כלל מאוד טוב מבחוץ, אבל המעבר משחקן ספסל שמקבל ממש פירורים לפוינט גארד שבונים עליו את כאילו את העתיד, זה בעיניי מאוד
0: מאוד מפתיע. אף אחד לא ראה את זה מגיע. טוב, אז אני אומר את שלי. אני קצת רימיתי פה. ושמתי צמד, אפילו שלישייה זה יכול להיות, כי שמתי את אנקן רובינסון וקנדריק נן, אני, ולא רציתי מאוד לרמות אז לא שמתי שם גם את טיילר הירו, שגם יכול להיות שם. אבל זה צמד, זה צמד של מיאמי, אבל הם יחסית מבוגרים לוותק שלהם, כי נן הוא רוקי, והוא בן 24 כבר, ורובינסון כמעט לא שיחק בעונה הקודמת במיאמי, אבל הוא כבר בן 26 עוד חודש. אבל... שם גרם אה... אגב, הוא
1: בן 25.
0: כן, זה שחקנים, גם... שחקנים שהיו כמה שנים במכללות, שחקנים שהם אה, לא מוארכים מספיק, אה, ואז הצמד הזה הם מצויינים, העונה הם קולים משלוש, אה, ננגה מנהל משחק ונותן הגנה, ורובינסון נותן כליאה... לשלוש מדהימה והוא באמת שחקן מטרה בשביל זה במיוחד ובמיאמי הוא השתלב מצוין זה גם אחד הדברים שעובדים במיאמי סביב ב.ם שדיברנו שהוא לא קולע אבל סביבו שמים את רובינסון וכל זה זה קצת מזכיר לי את דריימונד גרין בעצם שהיה בגולדן סטייט ששמו סביבו את נגיד תומסון וקרי ולא היה צריך שהוא יקלע כי הוא ניהל את המשחק שם ונתן להם לקלוע והוא שם את הנקודות הקלות בצבע אז זה הבחירות שלי לשחקן המפתיע של העונה, לשחקנים המפתיעים. אני דן. הלכתי
2: עם משהו מפתיע, גם לא מבחינה של יכולת אישית, לא מבחינה של אולי אפילו תרומה לקבוצה. השחקן המפתיע של השנה עבורי זה מרקוס מוריס, שהגיע ללייקרס בטרייד מהניקס. אני חושב שהקליפרס שלו... קליפרס. אז, אז אח שלו בעצם. כן, אח... אז אח
0: שלו. לא, לא, לא מרקוס הגיע yeah. לקליפרס בטרייד מהניקס. אגב, אני מאמין
1: בקונספירציה שמדי פעם הם מחליפים קבוצות ואף אחד לא שם לב בכלל.
0: אני אומר שזה יכול להיות נכון בגלל שאחוזים של מרקוס ירדו. נכון. אז מרקיף. צריך מרקיף, לדעת מרקיף לפי אחוזים לא מרקיף. משלוש. מרקיף, מרקיף. מרקיף. אבל אני... לפי טוב, אחוזים משלוש צריך לדעת מי
1: האח.
2: אז הבחירה <laughs> התבטלה לי לגמרי, כן, טוב, אז קצת בטל. ניחא, תמשיך הלאה. לא, לא, לדבר, דבר,
0: דבר. דבר, דבר. כן, לא, טוב, זה, זה, זה... מרכיב.
2: זה לא מרקו, זה לא אותו שחקן, אני באמת התבלבלתי ביניהם. <laughs> אבל אני חושב שהטרייד שה שלו ללייקר זה יהיה מאוד משמעותי. אם היה לנו פלייאוף, אז... אם יהיה לנו פלייאוף, אז זה יהיה מאוד משמעותי. זאת תהיה הפתעת העונה בעיניי, במהלך משחקים של פלייאוף הוא יודע מה לתרום. הוא שחקן שיודע להוריד את הראש, ו... פיסט תגתר ולתת את הכי טוב שיש, הפתעת העונה בעיניי, כי הוא הגיע בתריסית קליל, והוא יהיה נקוד מאוד חשוב בדקות האחרונות בפלאט.
0: לא רוצה להיות מעצבן, אבל תיקון קטן, שיהיה ברור. מרקיף, אם אני לא טועה, פתח את העונה באוקלאומו עשו וייבר, ואז החתימו אותו כפרי אג'נט בלוס אנג'לס, בלייקרס. כן,
2: כן. אז יש חורים בעלילה שלי.
0: כן, יש לי חורים בעלילה. זה מסובך, עלילות לא האחים מוריס. אבל
2: אם כבר, אם כבר קטגוריה שהמצאנו, אז גם המצאתי תנאים uh, מיוחדים לקבלה של הפרס, אז בעיניי זה מרקיף.
0: טוב, <ש> ועכשיו <ש> אנחנו נכנסים לישורת האחרונה של הפודקאסט, וכל אחד עכשיו ייתן לכבוד סיום העונה את uh, מניה אחת שלו, שהיא בעלייה בליגה, ומניה אחת בירידה העונה. טוב,
1: דברו. אני אתחיל. אז eh, הרעיון במניה היה בעצם לבחור או קבוצה או שחקן או סוג של מגמה בליגה שהיא בעלייה ואחת שבירידה. אז מבחינתי בעלייה, משהו שאי אפשר להתעלם ממנו השנה, זה באמת הפורוורד היוצר. זאת אומרת, mm -hmm. אם מסתכלים מאחד עד, נדמה לי שלוש או ארבע במזרח ואחד עד uh, שלוש במערב, אנחנו מזהים שלכל קבוצה יש אחד כזה עילי, זאת אומרת לברון ויאניס. וקוואי שהשנה סוף סוף הפך לאחד כזה מבחינת היכולת מסירה שלו וסיאקום בטורונטו ואפשר גם להגיע לבן סימון זה כסוג של פורד סלש רכז אבל אנחנו עוד. רואים שיש מגמה כזאת נכון בדיוק יש ממש מגמה כזאת שהולכת וגוברת וכשמסתכלים בדראפט אנחנו רואים ששחקנים שהם ווינגים Uh, שפעם uh, היו מת, מתעסקים הרבה עם uh, uh, כל הנושא של לעמוד ולקלוע, לעמוד ולקלוע ולחכות לכדור בן שלוש, uh, יש עכשיו איזושהי נס, נטייה לנסות להראות שאתה גם יודע לעשות משחק, ואנחנו נראה לדעתי המגמה הזאת מתחזקת uh, ממש uh, בשנים הקרובות, גם מתוך איזושהי חשיבה שהשחקנים שהם הכי סקילד במגרש הם בדרך כלל הגארדים, ואם אתה משחרר את הגארד שלך מלכדרר, אתה בעצם מאפשר לו כל כך הרבה דברים בהתקפה, מתנועה ללא כדור, מטריצה לקשת השלוש, וכל מיני דברים שבעצם הופכים את המשחק ללא צפוי, ויותר מאיים בהתקפה. ולדעתי נראה התחזקות של זה. המניה ש... אתם רוצים לעשות קודם את המניות שעולות ואז את היורדות, או שאני אגיד גם את זאת שירדה?
0: ננסה קודם כל ללוט.
1: יאללה. יאללה. זאת אומרת
0: שלי? כן. כן. טוב. אז אני לקחתי שני דברים שקשורים קצת שהתחבאו לכדי מניעה אחת. שהראשון זה ג'ימי באטלר, שמראה את הערך של העונה, והשני זה הגנה אזורית. שני הדברים האלה בעצם מאוד קשורים אחד לשני, כי השנה במיאמי בעיקר היה את הטרנד הזה, שהשתמשו יותר ויותר בהגנה אזורית, ביחד עם טורונטה, גם הם השתמשו בשיטה הזאת, וזה דבר שמגביל חדירות פנימה, וגם יש מגנים מעולים ואטלטיים שמגבילים שלושות. וזה טרנד שאנחנו רואים שהולך וגובר, וחלק גדול מהדבר הזה במיאמי זה ג'ימי, שהוא שחקן הגנה מדהים, והוא אחד האחראים לזה שאפשר להריץ את השיטה הזאת.
2: המגמת. המגמת עלייה שלי זה היעדר אגו, היעדר של אגו והפחתה באגו של השחקן מבחינה קבוצתית, ארגונית וספורטיבית. לאחר הדור של הריאליטי, וראינו בשנים האחרונות הרבה שחקנים עם פאסון והרבה רעש תקשורת סביבם, אם זה ברשתות חברתיות ובפאסון של אינסטגרם, אה, מיעוט ודברים כאלה, אה, גילינו שזה לא בדיוק תורם לא לארגון, לא לספורט ולא לשחקן עצמו. אז אני חושב שמגמת עלייה לקראת העתיד זה שחקנים עם אגו קצת יותר צנוע, מרוכז כלפי פנים. שהפוקוס שלהם הוא על כדורסל, פחות על... יש לך כמה דוגמאות אגב? אממ, וואו, יש יותר מדי. אין אחד כזה ו...
1: שמראה את הישן כ... ואת החדש.
2: כ... בוא, בוא נגיד קלי אוברי ג'וניור חושב שהוא מינימום אה, דוקטור ג'יי. זה שחקן שהוא בטוח שהוא כבר דוקטור ג'יי, הוא ממש לג'נד, קל יוברי ג'וניור. אבל שחקן מצוין,
0: שחקן מצוין. הסייט שלו,
2: הוא הולך מבחינתו, היית שואל אותו אם הוא השחקן הכי טוב בעולם, כן, אני יודע מה אמביד אומר, אבל הוא יגיד לך כן, ולדעתי אין לזה שום מקום בכדורסל, כי לא רק שהוא יכול להשמין מבחינה פיזית, הוא גם צריך להשמין מבחינה של הקרבה עצמית ובגרות נפשית, וזה מה שהייתי רוצה לראות פחות בליגה. לדעתי זו, זו מגמה שבעלייה של... פחות רוצים לראות שחקנים שחושבים שהם כוכבים, אלא שחקנים שהופכים את עצמם ומשקיעים את העבודה שעושה אותם כוכבים.
0: הדוגמה הכי טובה של... שקופץ היא... זה קרואה, זה דוגמה... זה זה דוגמה
1: דומה, לא? נכון. זיון, זיון וויליאמסון.
0: כן, הוא מאוד צנוע, והוא נחמד כזה עם החברים של הקבוצה, נראה חבר קבוצה טוב, קוואי, אבל כאילו, לא שהוא, הוא שותק הרבה, אבל הוא לא עושה סיפור גדול מזה שהוא כוכב, הוא הכי צנוע, וזה יפה לראות את זה. זה באמת טרנד שאני אוהב שמתגבר עכשיו בליגה. אפילו כן, עם ביץ' שתק ש... קצת השנה. קצת.
2: שאופי ופסיכולוגיה אישית יכולים להפוך לטרנד, אז אני לא בדיוק כמה זה טוב יהיה לבני אדם כי הם כבר יתחילו לשבת את עצמם בדרכים אחרות, אבל הרבה יותר לאנשים להתקרב אל אדם שהוא לא יהיר ולא שחצן ולא מתלהב בציבור. מאשר כזה שהוא לא, שיותר מאופק,
0: משפחתי וצנוע וענב, אנשים מתחברים לזה הרבה יותר. אחת הסיבות, אה, אם מישהו קורא את הכתבות שלי מדי פעם, יודע שהשחקן האהוב עלי הוא לוקה דונצ'יץ', אה, וחלק גדול מזה בא בעיקר בגלל האופי שלו, כי הוא תמיד מחייך, והוא, תמ והוא נראה חבר קבוצה מאוד טוב, והוא משחק כזה עם הנאה, ובגלל אה, שהוא נטול לו אגו, ו... וזהו, אז uh, הוא נראה לי שחקן שהרבה מאוד אוהבים לאהוב. כן, הוא, יש לו חוש...
2: חדבת כן. משחק טבעית, ולכן הוא מושך, כי החדבת משחק שלו היא אותנטית. שוב, אנחנו מדברים פה על מניות בעלייה, לא הייתי רוצה שאנשים ימשיכו לזייף את האופי שלהם, כמו שהיו במשקנים האחרונות. אלא שבאמת יטפחו את, הכל, את הכלים האלה מתוכם, כדי שהם לא יהיו uh, uh, חלולים או ריקים או מזויפים, כמו כל הדור הגדול הזה של המדיה החברתית. Uh, אז ככה שיש הבדל בין לפברק את היכולות האישיות האלה, אלא באמת לטפח אותה וליצור אותה מבפנים בצורה אמיתית.
0: נכון. ועכשיו למנהלות היו, ד... טוב. אוקיי. אז ניתן שלי? או אתה?
1: יאללה, לך על זה. לך על לך... זה. לך...
0: אז היו לי שתיים שמאוד מאוד התלבטתי ביניהן, שתיים שלדעתי שתי נכונות מאוד נכונות כרגע לליגה, אבל בסוף הלכתי על זאת. אז המנהל שאני, לא, שאני רואה שהולכת ופוחתת והולכת ונעלמת, זה גבוהים שלא מסוגלים לקלוע או לצאת להגן בפרימטר. כי עכשיו אחד הדברים הטובים בגבוה זה שאו שיש כאלה שמסוגלים לרווח את המשחק, או שיש כמו אדה ביו, או, או הרבה שחקנים גבוהים אחרים, שמסוגלים ללכת לשמור גרדים, דוגמה זה יאניס, ועוד הרבה שחקנים שיודעים גם להגן על הצבע וגם לשמור על גרדים. וזה למה נגיד רודי גובר, פחות מעריכים אותו, הרבה פעמים בתואר שחקן ההגנה למשל, בגלל שהוא יודע רק להגן על הצבע ופחות לצאת לפרימטר לשמור על שחקנים יותר נמוכים ויותר זריזים. אז äh, גבוהים שלא מסוגלים לקלוע, נגיד, או לצאת להגן על פרימית, נגיד דיאנדרה ג'ורדן, אז אנחנו רואים שהמהלך שלו הולך, שהמעמד שלו הולך ופוחת, ונגיד ג'ארט אלן, עכשיו הרבה יעדיפו אותו על פניו, בגלל שהוא צעיר יותר, ובגלל שהוא מסוגל להגן על קשת השלוש, וזה דבר שאנחנו רואים... אני יכול
1: לחשוב על שתי שחקנים שלא מעדיפים את ג'ארט אלן ומעדיפים את דיאנדרה ג'ורדן. שני החברים שלו.
0: גם המאמן המחליף של הנץ אמר שהוא יתחיל את ג'ורדן על פניו. בוודאי, כי השחקן האהוב עליו. טוב, יאללה. דבר, מי השחקן, מה המניה שלך?
1: המניה שלי, שבעיניי יורדת, זה כל הסגנון של קיירי. הרכז שמכדרר את עצמו לדעת. ולוקח על עצמו המשחק. גם לך פיזית, הסיבה לדעתי היא בעיקר בפלייאוף, כי אני חושב שאומנם בעונה הרגילה עד ה... עדיין נותנים לשחקני חוץ לכדרר ולחדור ומגינים עליהם במגע וכולי, אבל בפלייאוף הדבר הזה טיפה משתנה. ואנחנו רואים שבסוף נותנים להשתמש בהרבה יותר פיזיות בפלייאוף. ולכן זה לא מספיק שהרכז שלך הוא המוביל שלך, אתה צריך לפחות וינג או שתיים שהם חזקים, ובכל זאת איזשהו גבוה, וזה לא חייב להיות גבוה קלאסי שמשחק בפנים, אבל שיכול לתת לך קצת נוכחות צבע, או לפחות אה, נקודות מהצבע, בוא נגיד ככה, זה לא משנה אם זה בפוסט-אפים או בכל מיני דרכים אחרות. אז אני חושב שהמעמד של אה, שחקנים כמו קיירי ירדו
0: עם הזמן. טוב, דן, מה המניה היורדת שלך?
2: המניה היורדת שלי היא בכלל מערכת השיווק של הליגה. אני חושב שהיא חטפה מכה קשה עונה, בין אם זה בגלל המוות של קובי, בין אם זה בגלל הקורונה. הסינים <גע> גם. כן, ו... עם הסינים. התחילת עם דרל מורי. בדיוק, בדיוק. מערכת השיווק של הליגה חטפה מכה אחרי מכה אחרי מכה עונה. בין אם הליגה תחזור העונה. לבין אם, אם תמשיך, אני חושב שבשלב הזה הליגה הייתה מעדיפה שהיא תימשך רק העונה הבאה, שתיפתח רק העונה הבאה, כי העונה הזאת מבחינה שיווקית עבור הליגה היא קטסטרופלית. קשה להם למכור את הליגה כרגע, מההפסקה הזאת, לא אגיד שזה בא טוב, אבל ב-NBA אני בטוח שחושבים המון איך למכור את המשחק מחדש, בין אם זה העובדה שהכוכבים כבר התחילו לעצבן לה, את האוהדים. לבין העניינים הפוליטיים החברתיים שקצת נכנסו יותר מדי לתוך המשחק, לבין הכדורסל שהולך קצת לאיבוד עם משחקים כמו טרי יאנג ומשחקים של מעל 130 נקודות לכל קבוצה, הרבה הרבה אוהדים יותר מבוגרים יותר, אני לא בומר, אני רחוק מלהיות, גם יונתן לא. אבל mm? לא, לא, קהל האוהדים של ה-NBA לא מסתכם באנשים מתחת לגיל 20, ואנשים מעל הגיל הזה קצת נמאס להם מהרבה דברים שקורים בליגה מאופנים, דברים כאלה מסוימים. אז לדעתי מגמת הירידה של הליגה באופן מהותי, זה משרד השיווק שלהם. טוב, אני אז... אני...
1: שנייה, אני רוצה להוסיף משהו אחד אחרון על מה שדן אמר. אני חושב שהליגה כבר כמה עונות. די נסמכת על הכוכבים שהובילו אותה, והיא לא הובילה את הכוכבים. והיה לזה, היה בזה משהו מאוד מרענן בהתחלה, אבל כמו שאמרת, גם במניות שבעלייה על הנושא של שחקנים שהיו בסושיאל מדיה כל הזמן, אני חושב שבאיזשהו מקום זה עשה בומרינג, כי כשהם רצו לשלוט על הנרטיב הם כבר לא יכלו. ואני חושב שגם העניין הסיני זה היה דוגמה מצוינת שיש לך שחקנים שיש להם אינטרסים כלכליים בסין ויש לך שחקנים שמנסים להוביל אג'נדה מסוימת ואג'נדה אחרת. אני חושב שזה די יצא משליטה ואני חושב שבמידה רבה גם היכול של הליגה להשתלט על הכותרות בין אם זה בתוכניות כמו פרסט של ESPN שמדברות על הליגה מאוד מאוד פחתה זאת אומרת בסוף הם יכולים לדבר על לברון 70 תוכניות ברצף, והליגה לא יכולה לעצור את העניין הזה כשהקבוצות הקטנות בהידרדרות.
2: בדיוק, פשוט ככה. מסכים.
0: טוב, אז אה, יש לכם משהו לומר, להוסיף? היה כן, נחמד. כן, נחמד, לא רע, נחמד, דווקא נחמד. טוב, אז בוא נסכם את הפרק שלנו היום. תודה לכל מי ששמע והאזין. אני הייתי רותם אלרן, הייתי יולדן גזלה, גזלה, סליחה, הפעם אמרתי את זה נכון, ודן רוזנבלום. שבוע טוב לכולם. תודה רבה.